0: Nós tínhamos já né, o, o plano de saúde, mas os planos de saúde eles atrapalham muito a vida da gente. O plano de saúde não queria cobrir a terapia, depois disso o plano de saúde queria escolher a clínica para gente, embora o próprio médico tivesse, é, tivesse indicado né, a clínica por ter né, o tipo de tratamento que o Pietro precisava. Então essa foi uma grande dificuldade para nós. Né? Meu nome é João Lenzi, eu sou pai do Pietro, ele tem dois anos e meio, e eu sou pai de uma criança atípica. O Pietro ele não tem laudo, É o que, que algumas características dele indicam é que ele esteja dentro do espectro autista.
1: O caso do Pietro é justamente isso aí. Houve uma prescrição médica de um método específico em Denver, e aí, a, o plano de saúde, é o ele se recusa, né? falando que, a taxa, que o rol é taxativo, que o método convencional é suficiente, e outro ponto que eles alegam também é que eles têm uma rede credenciada que dispõe de profissionais no método convencional. Né? Mas, ao mesmo tempo, eles também dispõem de uma outra clínica que tem um método específico. Ou seja, o interesse é, mera, é, é estritamente econômico. As pessoas estão pensando na questão financeira, não estão preocupados com o desenvolvimento adequado de uma criança. Meu nome é Ricardo Marcelino, sou advogado. Atuo mais na área, do, na área civil né? e tenho me envolvido bastante nos assuntos direcionados à área da saúde, principalmente para portadores de deficiência, em especial aos portadores de transtorno de espectro autista. Eu sou muito confortável para falar no assunto porque eu sou pai de uma autista. Então eu sinto, eu nem vivo também. Eu sinto o que é ser um pai de um autista. Eu sinto que é viver esse direito, né, e tá brigando pelo acesso ao melhor e adequado tratamento para ela, né?
0: Mesmo com uma liminar, né, sendo favorável a nós, com uma liminar judicial, o um plano de saúde conseguiu atrapalhar a nossa vida, né? E aí você vai percebendo que, né, você percebe que o interesse do plano de saúde é puramente comercial, né? Só que essa liminar, nós nós iniciamos ela em há quatro meses atrás. E há duas semanas, mais ou menos, se eu não me engano, é que, que ela saiu, né? Então tivemos também um atraso, né, a dificuldade, a a demora, né? demora a justiça demora muito, né? Essa que é a verdade. E fato dessas crianças que elas não têm tempo para esperar.
1: A verdade é que a preocupação das operadoras é estritamente financeiro. Por quê? O autista, ele não adianta o tratamento chamado convencional. Os médicos neurologistas especialistas na área eles indicam métodos específicos, como aba, como Denver, integração sensorial, que não são cobertos pelos planos. Os planos aí começam a criar já a primeira dificuldade, que eles dizem que o método convencional, tradicional, ele é suficiente para o tratamento da criança. E no bem conto com a prescrição médica. Tá, esse é o primeiro ponto. E aí eles falam também é, sobre a taxa de atividade do rol da NS. Tá, que eles falam que não está no Roda NS e que métodos específicos como o ABA ou Denver são é, experimentais e não com, comprovados cientificamente.
0: A maior parte dos pais, pelo que eu vejo, no meio, eles fogem da situação. Os pais. As mães tendem a, a lidar melhor com a situação. Tá? Os pais, eles fogem, eles negam, é, é, eles se ausentam da situação isso é um problema, né, porque aumenta o fardo da mãe, né, e é um problema para a criança também, a criança precisa de terapia. Né?
2: Não foi nada fácil receber o diagnóstico, mesmo eu sendo uma pessoa com alguma instrução, o termo autista assusta muito. Meu nome é Temes Chenso da Silva Rabelo Pedroso, tenho 43 anos, sou professora de Direito da Universidade Estadual de Londrina e o meu filho Leonardo está enquadrado dentro do espectro autista no grau leve. Anteriormente esse grau era chamado de Asperger, depois houve uma modificação na denominação. E mesmo sendo um grau tão leve, ele faz inúmeras terapias. E essas terapias, mesmo por plano de saúde, já já não são suficientes em termos de quantidade e em termos também da especialidade do profissional. Não é qualquer fisioterapeuta, não é qualquer terapeuta ocupacional, não é qualquer fono. Tem que ser alguém especializado em autismo. E aí eu acabo tendo que me socorrer sempre da rede privada. Mas não é um tratamento barato. E eu fico imaginando as pessoas que não têm sequer o plano de saúde.
3: Meu nome é Maria de Lourdes Albara, tenho 60 anos, fui bancária por 30 anos, hoje sou aposentada. Sou a avó da Lara, uma criança que está no espectro do autismo. Hoje ela está com 12 anos. Ela encontra-se dentro do leque do moderado ao severo. Mas como ela teve muitas terapias, ela conseguiu é, evoluir bastante dentro desse leque, então hoje ela está no
4: moderado. É um desafio, sim, é, mas acompanhados com profissionais especializados e tendo um processo de adaptação, de inserção e uma empresa, né, possivelmente uma empresa ou um trabalho independente que seja possível adaptações, a inserção costuma ser um pouco mais leve. Muito prazer, meu nome é Stephanie Bittencourt Ribas Farnesier. Tenho 28 anos, sou psicóloga clínica formada pela Unifil em Londrina. Atuo há mais de seis anos com demandas vindas do diagnóstico ou da suspeita diagnóstica de autismo, atendendo diretamente crianças de 0 a 7 anos, depois coordenando equipes transdisciplinares que atuam. Com a, os pais que atuam com as crianças diretamente, tanto nas escolas, quanto em casa, quanto em clínica. Atualmente, eu atendo os pais das famílias de pessoas diagnosticadas ou com suspeita diagnóstica de autismo no formato da psicoterapia individual. Mas, de forma geral, são pessoas como todas as outras e com demandas que elas não se permitem muitas vezes olhar porque as demandas das terapias das crianças ou dos seus filhos demandam muito tempo, demanda muito dinheiro e elas não têm essa disposição ou até mesmo disponibilidade financeira para cuidarem de si. O, o autismo...
5: Ele, ele tem esse nome hoje, transtorno do espectro do autismo, e inseriu essa palavra espectro justamente para representar que é, existe uma variabilidade muito grande entre as pessoas autistas. Não existe um autista igual ao outro. É, e isso significa que qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de terapia, qualquer tipo de de qualquer coisa que você vai fazer com uma pessoa com autismo, você precisa avaliar e trabalhar individualmente. É um trabalho muito individual. Não existe um pacote de terapia, uma metodologia é, que você aprendeu e agora eu vou aplicar para todas as pessoas com autismo e vai dar certo. Não vai dar certo. Meu nome é Clara, Maria Clara de Freitas, tenho 38 anos, sou professora aqui da UEL do Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento. Eu trabalhei é, diretamente com a, pessoas com autismo antes de entrar na UEL. Né? Com, eu fui terapeuta é, e supervisora também de outros terapeutas. Bom, a intervenção é, comportamental, ela não é uma intervenção terapêutica tradicional, clínica. Ela é psicoeducacional. Então, não é daquele tipo, sente no divã, conte-me seus problemas. Ela é, envolve o ensino de habilidades, né? Então, ela sempre começa com uma avaliação bastante abrangente, específica, de todas as áreas do desenvolvimento da criança. É, a criação de um plano de trabalho para habilidades que estejam em atraso, que vão ser diferentes de criança para criança. É, e a intervenção, né, a aplicação desse plano de trabalho. Os estudos mostram que esse tipo de trabalho ele tem melhores resultados quando ele é feito de forma precoce e intensiva, ou seja, quanto mais cedo, quanto mais nova a criança for, melhor, e quanto mais horas é, por semana eu conseguir trabalhar com essa criança, melhor.
6: Me chamo Bárbara Giacomino. Sou formada em Pedagogia pela Unifil e especializada em Educação Especial Inclusiva e pós-graduanda em Psicopedagogia Clínica e Neuropsicopedagogia Clínica também. Pelas crianças dentro do espectro já apresentarem é, um pouco de dificuldade em fazer amigos, em se socializar, a escola é o principal ambiente dessa criança. Ela passa várias horas do dia, ela passa várias vivências, ela aumenta o repertório dessas crianças no meio social. A parte mais importante da escola dentro do, para uma criança que está dentro do espectro é a socialização. Infelizmente, ainda não é muito comum termos várias escolas ou todas as escolas é, preparadas para receber essas crianças tanto dentro do espectro como da educação especial no geral o que torna uma escola preparada professores e profissionais capacitados e infelizmente tem um custo muito alto para que essas escolas capacitem e profissionalizem os seus professores na educação especial então acaba sendo muito vago as oportunidades Dessas crianças estarem em uma escola regular, o que torna mais difícil da socialização acontecer em outros meios.
4: Meu nome é Cíntia Forzan, tenho 41 anos e tenho um filho autista. Meu filho se chama Breno Augusto Dezan e hoje ele tem 16 anos. Então, assim, eu vejo que a sociedade ainda tem muito que aprender, mas a gente está melhorando. A gente acredita né, no ser humano, a gente ainda acredita que possa existir afeto, carinho, empatia né, pelo próximo.
5: Eu acho que a principal questão que a sociedade precisa trabalhar com muita urgência é o capacitismo. Esse termo capacitismo, ele é bem recente, é, e muitas vezes as pessoas não estão, nem sabem o que ele significa, nem sabem que elas fazem isso, né? Então, capacitismo, ele é, é discriminação, preconceito, é, direcionado a pessoas com deficiência. E ele pode existir de muitas formas diferentes, né? Então, ele existe desde quando é, eu tenho um, um lugar não adaptado para receber a pessoa... É, com deficiência, é, ele existe na, na fala, quando eu lido com a pessoa com deficiência como se fosse um coitadinho, quando eu trabalho como, é, como se eu estivesse fazendo um favor... Né, para a pessoa com deficiência e não, quando o governo muitas vezes, né, lida como se ele estivesse fazendo um assistencialismo e não como se fosse dever dele é, dar educação e, e saúde para essas pessoas, é, mas ele existe também em termos que muitas vezes parecem ser elogiosos, quando eu falo, ah, porque as pessoas com autismo são anjos azuis, as, as mães com autismo são guerreiras, né, a gente, é, desumaniza a pessoa, né? Você deixa de enxergar ela é, como pessoa na sua individualidade para dizer que ela é um anjo é, e você tira de você, da, de, enquanto sociedade, né, a responsabilidade de fazer alguma coisa a respeito quando você elogia a mãe que é guerreira e fala, vai lá, guerreira, é, se vira aí,
2: né? Eu acho que falta para a nossa sociedade reconhecer que essas pessoas são úteis. Elas não devem ser vistas como um fardo. Se eles ainda não têm voz suficiente, nós temos que ser a voz deles. Para que eles tenham um espaço digno para eles dentro da sociedade. Eu, pelo menos, estou fazendo o que eu posso para o meu filho.
3: Na minha opinião, a falta de conhecimento contribui muito para essa exclusão. Talvez se as pessoas tivessem mais interesse em Obter informações concretas antes de julgamentos talvez tudo melhorasse, né?
0: Porque a nossa imagem, quando a gente pensa numa criança autista, é uma imagem preconceituosa de uma criança que vai ficar se balançando pra lá e pra cá, que vai ficar totalmente desligado da realidade, o que não é verdade, a gente não percebe isso frequentando as clínicas, observando essas crianças, elas têm uma grande capacidade. Inclusive, tem até uma porcentagem delas que possuem hiper né? então o que a gente percebe é o oposto, essas crianças, elas são muito capazes, né? cabe à sociedade entender isso, que lá na frente elas têm o seu espaço também.
6: Este documentário foi produzido pelas estudantes do quarto ano de jornalismo da UEL, Isabela Alonso Panho, Tatiane Pívaro e Tainara Junqueira.
1: O trabalho foi orientado pela professora Mônica Kazeker e a trilha sonora é por Kevin MacLeod.